0: Estamos ao vivo aqui no YouTube. Vamos entrar aqui, vamos ver o que. Se já temos pessoas. Então estou, estou me ouvindo aqui. Pessoal que está no chat, em cinco minutinhos a gente começa. Acho que o Felipe teve um probleminha, vai atrasar uns minutos. Se tiver alguém aí já, a gente já daqui a pouquinho já começa. Beleza? Então é isso, pessoal, que está aí já. O Felipe vai atrasar um pouquinho, ele teve um problema de, de trânsito e tal. Se puderem me responder se o áudio está bom, eu agradeço. Porque como estou só eu, aí fica mais difícil de saber se dá para ouvir ou não. E a gente já pode começar a conversar, trocar uma ideia com quem quiser. Tem aqui a opção do superchat, quem quiser usar o um superchat para dar um apoiozinho para o tá? Então, se alguém estiver aí no chat e quiser me responder se está tudo ok, é, eu agradeço. tá? sim, bonitão. Não, é, tem alguma mentira aí. É, então, tá. Vamos lá, galera, mandem suas perguntas, a gente vai... Eu, eu vou começar respondendo aqui, depois o Felipe chega e a gente continua o papo, beleza? Pode mandar aí. Vamos ver aqui o que tem no chat. Mandem suas perguntas, o podcast hoje é perguntas, tá? Tá aberto a perguntas. Aquelas que vocês fazem no Twitter, que às vezes a gente não responde porque tá... Bom, Felipe, bastante, o que eu acho da contusão do Dibu Semmel. Primeiro, é, contusão no pé, pelo que falaram, não é tão grave, né? não parece ser tão grave, mas a gente já viu esse filme muitas vezes, da contusão não tão grave, que quando o jogador estará pronto para a temporada e tal, e tal, e tal. A verdade é que sobre contusão a gente só tem um prognóstico do que houve, né? Mas, assim, é um alerta, eu acho que é uma coisa que vai ser bem complicada esse ano, são as lesões, o training camp menor, né? então a gente sabe que que os jogadores estão aí com uma inatividade muito grande então as lesões podem aparecer. Então, é, cara, é muito muito cedo para falar alguma coisa, mas é é para ficar com a pulga atrás da orelha. Projetos 123, um, esse aqui é é do professor Luxemburgo, esse aqui tá cá, ó ó ó, apontada para o Shell então é isso. O que eu acho da NFC South em 2020? Uma divisão totalmente aberta, uma divisão que não tem dono. Acho que só Jacksonville é, para mim, um time que dificilmente chega. Tá? É... Eu acho que assim os Colts estão um passinho na frente pelas, pelas movimentações que fizeram no off-season. É... E o que eu acho é que os Texans têm o melhor quarterback e isso pode fazer a diferença mas é um time muito disfuncional nesse momento. Uh, e os Titans têm uma fórmula que eu não sei se em dois anos seguidos ela se sustenta. Eu acho meio complicado ela se sustentar. Então, é, cara, é uma visão muito aberta, que eu colocaria Colts e Texans num, num patamarzinho assim, mas com os Titans encostadinhos e os Jaguars bem atrás. assim. Alan Miranda aqui, achou da mudança dos Lions vai continuar a mesma coisa ou pode pode tomar um novo rumo à franquia? Então, basicamente é a filha dela né? a gente espera uma, pelo menos uma modernidade alguma coisa assim é... não vejo assim, grandes mudanças abruptas, é muito cedo para falar disso, vamos esperar pelo menos um ano de gestão da, da nova CEO para ver o que vai acontecer eu acho que assim, a primeira mudança que o time tem que fazer é mandar o Matt Patricia embora final do ano, se o time não, não produzir. Isso, é, para mim, é fundamental. Gerson Santos, Acha que o Jamal Adams sai dos Jets? Cara, os Jets têm a faca e o queijo na mão nessa negociação. Então, é toda é o leverage é dos Jets, tá? não é do, do, do Jamal Adams. Então, assim, eu acho que ele sairá se alguém se dispuser a pagar bastante por ele vai ter que baixar a Cristinha e jogar. Eu acho que não sai, não. Eu acho que vai fazer barulho e tal, mas acaba não saindo. Daniel Katzman, O que deve mudar no ataque dos Ravens em 2020? Bom, o próprio John Harbour já falou que o Lamar precisa melhorar em profundidade. Né? É um ataque que, se você ficar jogando é, nesse sistema, com muita corrida aqui, muito, muito underneath, que a gente chama, lotando boxe, vai ficar complicado, porque é a fórmula mais fácil de desvendar, né, de um ano para o outro. Eu penso que a gente vai ver mais personnel 11, né, a gente vai ver mais, aí eles buscaram o James Proch, o Devin Duvernay no, no draft, aí você tem o Miles Boykin e o marquis Brown indo para um segundo ano, mais desenvolvidos, você tem o Willis need com certeza a gente vai ver mais o Mark Andrews em campo, às vezes até alinhado no slot, o Mark Andrews teve mais de 800 jardas e teve 41% dos snaps ofensivos. Então, com certeza, ele vai ser mais utilizado nessa temporada. É, então é isso, eu acho que a gente vai ver um ataque mais vertical que nessa temporada. E aí vai abrir espaço para, talvez, menos corridas de força, menos Mark Ingram. E a gente vai ver mais Justice Hill, mais J.K. Dobbins, esses caras jogando no lado do Lamar, e aí o Lamar usando, é, usando essa fisicalidade dele, né? É, Renan Galvão, a limitação dos treinos por conta da pandemia pode afetar muito a primeira temporada dos calouros? Pode, pode afetar muito, pode afetar muito, sim, é, é preocupante, tem posições que a transição já é naturalmente mais complicada, como o wide receiver, é, como o tight end, que é uma posição que é bem complicado. vai afetar sim, vai afetar a parte... Técnica principalmente. Acho que a parte de aprendizado de playbook e tal talvez até tenha sido facilitada por isso, mas não vai, vai ter problema assim, cara. Acho que, que, é, que é isso que vai acontecer. Uh, papapá, vamos ver aqui para não deixar ninguém ir fora. Tô indo aqui enquanto o Felipe não chega. Davis, por incrível que pareça, os Giants. Opa, veio um, coisa para pedir comida. Ah, tá aqui. Ó. Melhor fit pro Jamal Adams é os Cowboys. Eu acho que não tem fit pro. Pro, pro Jamal aí nos Cowboys cara acho que não é um problema na maioria dos times, porque ele é um jogador versátil e tal. Desde que o time não coloque tanto ele em cover de, de, como o Nickel, né? Eu acho que ele pode rodar bem em 95% dos times da NFL. Davis, por incrível que pareça, os Giants têm a melhor secundária da NFC East ou eu esqueci de alguém? Vamos lá. A dos Cowboys, tem, tem uma secundária ok, T.W.U. é um bom jogador... Mas tem os seus problemas. A dos Redskins, ok, mas também eu acho que a dos Giants é melhor. A dos Eagles agora tem o Darius o Malcolm Jenkins foi embora, né? Uh, cara, eu acho que é a melhor na teoria, mas as quatro são niveladas, assim, não são uma. Não tem uma super secundária aí nessa, nessa divisão. Adriano Heitor. Ken Newton com a lesão no pé, agora tem a mesma mobilidade de Tom Brady? Não sei, a gente não viu o Ken Newton jogar depois que voltou da lesão. O é, Ken Newton jogou, para mim, lesionado na temporada passada e aí fica difícil. Lesionado é bem complicado. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. O Newton é um grande prejudicado por essa questão da pandemia. É um cara que vai sofrer mais que a média por conta... É, de não ter podido mostrar que tá recuperado, ou mesmo não, né, para os, seus, para os times. Então, eu acho que não dá para dizer ainda, mas mais móvel que o Brady, eu acho que não é difícil para ele, talvez até com uma perna só. Rodrigo Alani, acha que a classe de 2020 irá superar o igualário de 2020 de wide receivers? Não, não acho, não. Não acho, acho que a classe de 2020 era mais prolífica nesse ponto, acho que a de 2021 tem bons jogadores, tem um cara que é, tem tudo para ser um superstar, que é o, o Jamar Chase, mas de resto eu acho que a 2020 tinha mais talento. Hoje, olhando hoje, claro que a temporada 2021 do College nem até a temporada 2020 nem começou, né? Então, mas hoje eu, eu colocaria a de 2020, acho que não, não vai chegar a 2021, não. Acho que não, não vai bater. Uh, vamos lá. Carnos embala nessa temporada algumas coisas ainda cara acho que assim, evoluiu bastante em número de peças uh, acho que tem boas boas condições de ser bem mais competitivo mas a gente tem que entender se essa melhora vai impactar já se o Kyle Murray no segundo ano dele não vai ter um sophomore slump, como é comum se os outros times não vão entender melhor o sistema do Cliff Kingsbury e achar alternativas para defendê-lo. Então, assim, para mim, essa divisão tem um favorito, que é o São Francisco 49ers. Eu acho que os Cardinals vão brigar por playoffs, ainda mais com sete vagas na temporada. Na pós-temporada. Roberto Vaz, o grande Betinho. Davis e Felipe, você acredita que o Nujoco pode ter um bom ano? Cara, eu acho que é o ano do o racha dele, entendeu? Ele tá lá com agora com o Kevin Stefanski, que é um... Um, coordenador, um treinador que adora usar os Tyrants, ele, uh, ele tem o Austin Hooper, né? estava tentando lembrar se tinha mais alguém, o Austin Hooper para fazer concorrência, mas então ele tem que provar que ele pode realmente, que ele valeu aquela primeira escolha, aquela escolha de primeira rodada, se não, já era. Eu acho que sim, eu acho que ele pode sim, mas ele precisa ficar saudável encontrar consistência. No jogo, tá vivendo de flashes, flashes na NFL não serve. Acredita na melhora da jovem secundária dos Giants? Acredito sim, cara. Acho que tem bons valores. Acho que o, o, o Julian Love foi é, transformado em safety. Trouxeram o James Bradbury. E tem outros bons nomes na secundária. Então, eu acho que sim. Acho que os Giants têm um, um, uma secundária que pode evoluir. É jovem. Claro, pass rush ajuda. tá? Então, vai precisar de Pés rush para ajudar. É, e isso os Giants foram de uma maneira, como eu posso dizer? Vão trabalhar com aquela manufatura de, de pass rushers, né? Então é, pode ser que em alguns momentos complique por isso, mas é uma boa secundária, cara. É uma, tem, tem bons nomes aí. Tem o Sam Bill, tem aí o Shaver McKinney draftado esse ano, então são muita, muito bom. Os Cowboys querendo o Jamal Adams, mandaria a primeira e quarta rodada de 2021 e o Ayuse seria nesse nível para possível troca mais ou menos por aí, mas eu não sei se os Jets têm interesse no Ayuzi e se não pediriam pelo menos uma terceira rodada, sabe? Eu não pagaria muito mais que isso, afinal de contas ele é um safety, eu não pagaria muito mais que isso. Uh, os Fornares deveriam ir atrás de um admissível experiente para substituir o D'Ivocema, eu acho que é cedo cara para pensar em... em... Uh, eu acho que não, acho que dá para esperar um pouquinho. Dá para esperar um pouquinho, acho que não é tão necessário. A... Aí
1: Cheguei! chegou a mariposa.
0: Porra, um
1: oh. eu, saí, ó, eu saí cinco horas da tarde, vacilo, era pra... né? Vacilo. Normalmente, eu tenho que ter sair... Saído duas horas. É. Normalmente já é para chegar às 6 horas, estou chegando às 7 15. Mas enfim, cheguei. O que, que temos Bom, aí, David? Você já está aqui, já tô, há já tô, já tô aqui há. Já estou aqui há 14 minutos. 14 minutos? Você abriu a sete pontos.
0: Isso, tuita lá no Clock, que eu não consegui twittar. que aí eu vim falar com o pessoal lá. Só Mas... a, a, o, o Links. Quando eu vou respondendo essas perguntas aqui, você segue depois. Certo. Uh, uh... Hum. Guilherme Gomes, todo ano um clube sai de último para campeão da divisão, qual aposta para esse ano? Vamos ver, eu até nem lembro que foram os últimos da temporada passada, então vamos olhar o NFL standings, 2019, os Dolphins, não, os Dolphins não são, Chargers não, os Bengals não, os Jaguars não, olha cara, acho que esse ano...
1: Tem uma, eu tenho uma de cabeça. Talvez
0: os Cardinals, cara, se for é. pra ganhar. Os Cardinals ou os Lions, porque são duas divisões mais abertas, assim, pra mim, sabe? Não uhum. vejo os Redskins ganhando o NFC Leste. Não vejo não. os Jaguars ganhando. Não vejo os Panthers ganhando, apesar do nosso Ted Bridgewater é, garantir seis vitórias esse ano. Uhum. Os Chargers também jogam na divisão do Mahomes. Então, seriam uhum. esses os dois. Bom, agora vou, você vai me, me ajudar né, me aí.
1: Felipe. Me tu já? Twitter já, já.
0: Então tá bom. Felipe Davis, você acha que as declarações do Breeze acabaram com o vestiário do Saints ou o pedido de desculpa é um caminho para reaproximar o grupo? Agora responde aí porque eu tô cagando. Como é que é? Breeze, declarações do Breeze ah. acabaram com o vestiário ou um pedido de desculpa é o caminho para reaproximar o grupo?
1: Não, reaproximou, assim. Colocou panos quentes na, na situação, mas que é, teria sido muito melhor se não tivesse falado bobagem nenhuma. Teria sido muito melhor, né? Eu acho que pelo menos o time não, não vai ficar falando publicamente mais sobre isso. Mas talvez no vestiário role alguma coisinha assim. Eu acho que piorou, né? A, o ambiente mas não acho que seja algo que vai influenciar muito na temporada, não acho que, que haja muita influência nisso, até porque até lá as coisas já, já deram uma diminuída boa, né? como já deu. Rodrigo Alani,
0: Dibu Semel ou Ayuki? Cara, se a gente for comparar prospecto, eu sou muito mais Ayuki. Agora, o Dibu Semel já jogou na NFL, então eu tenho que dizer que nesse momento é Dibu Semel, porque o Ayuki simplesmente não provou nada na NFL concorda?
1: Eu, eu sou do, do outro time, né, cara? A gente já teve discordâncias em outros podcasts por conta disso, de não esperar o cara fazer alguma coisa na NFL pra, só porque ele é novato e não jogou ainda, escolher quem é mais veterano.
0: Não, mas a questão é o seguinte, é, se ele tiver me pedindo para comparar prospecto com prospecto, e se, mesmo assim, se eu tivesse que comparar hoje, é, se você me dissesse, escolhe só um para o seu time, eu escolheria o Ayuk, porque Sim. eu acho que ele vai ser mais produtivo. Tá? Agora, se ele me pedir hoje quem é mais jogador na NFL, no momento eu é de você, meu, né? Porque o Ayuk ainda não fez nada, nem, nem ah, treinou, para falar a verdade. Mas eu, é acho,
1: é, eu acho que são dois jogadores que, que vão acabar produzindo em alto nível, assim, para os Niners. É, eu não sei se vai ser. A... Os dois. Eu não sei se são jogadores para você confiar, por exemplo, no um Fantasy. Eu acho que não vai ser o caso. Mas pro time dos Niners vai ser aquela produção é, importante, sabe? Sim.
0: Ah, o Alan Miranda. Já pensou em explicar os sistemas defensivos e ofensivos no YouTube usando o Madden? Meu amigo, eu mal sei apertar os botões. Quem dirá? Explicar alguma coisa usando o Madden. Só se Felipe, fizer isso aí, que eu não...
1: Cara, no meden eu, eu acho meio esquisito de explicar esse tipo de coisa, sabe? É, acho que é mais fácil usar um, um, um quadro roto, mesmo. Né? É, exato. Mas é uma ideia para a gente fazer.
0: Tem uma é. pergunta de uma lenda, Felipe. Vitor Bastos, conhecido como hum. Vitu, lendário Vitu. Quem é hoje o melhor QB reserva da liga, Felipe?
1: QB reserva? Andy Dalton?
0: Tu Otagol vai Não é o reserva do. É. Do...
1: Se for olhar assim.
0: É. Não, mas falando sério, assim. eu, acho que o Dalton é um bom quarterback reserva, né? Acho que, que entra na, na lista. Hein? O Dalton, talvez o, o Nick Mullins, deixa eu ver quem mais. O,
1: o Nick Fouse é
0: injusto dizer porque a gente não sabe ainda se vai ser titular, se vai ser reserva, né?
1: E se o Trubisco for o reserva, eu prefiro muito mais o Dalton, né?
0: Eu também. O Marcos Mariota também é um bom reserva. Então, acho que, acho que passa por aí. Uh, Matheus Ferreira, qual a visão sobre o Arcego Whiteside para esse segundo ano?
1: Cara, a primeira temporada foi bem decepcionante, né? Do Arcega Whiteside. Porém, eu, eu, não, eu não vejo algum... Eu não espero muito mais dele, assim, para a segunda temporada. Acho que ele vai acabar se tornando um jogador que vai ficar preso ali, wide 3, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que ele vai evoluir, porque o primeiro ano dele foi muito mal. Vai ter um segundo ano melhor, mas nunca vai ser um jogador escalável de fantasy. E... E ele precisa evoluir algumas outras coisas. né? Por exemplo, no college a gente sabia que ele era muito bom na red zone e, e em bolas contestadas e tal. Ele não conseguiu mostrar isso na NFL. Então, além dele ficar nessa, nessa, nesse one-trick pony que já era um, um problema, já era uma preocupação, ele não conseguiu mostrar esse one-trick pony. Então, precisa evoluir bastante.
0: É isso, concordo com você. Eu acho que é um cara assim que vai melhorar. Eu acho que a galera também pegou pesado com ele, e... mas não vai ser muito mais que isso, Matheus Paredes. Que vocês não comentam muito do Jamal Adams sobre, sobre dele não estar no patamar do Minca e do Dervin. Não, eu acho que ele está no mesmo patamar. O que eu acho que o Minka e o Dervin têm um pouco mais é a capacidade, de, por exemplo, quando alinham como cornerback, como níquel e tal que eu acho que ele fa fazia esse trabalho melhor mas eu acho que o Jamal Adams é do da elite da posição para mim, não tem muito, muita dúvida a isso
1: eu acho que a gente só não fala dele por coincidência mesmo é, então, por exemplo, é. a gente chegou a comentar do, é, acho que outro ponto importante é que ele não é da nossa classe né? ele veio ah, sim. antes sim, sim. do é, Onda é então a gente costuma falar mais dos outros que é os que a gente pegou e fez o report tal é verdade.
0: É, vamos ver aqui. Opa. Jamal Adams nos Eagles. Não sei como é que está o cap dos Eagles, cara. Até vou
1: olhar aqui. Eu estava e... pensando uma coisa, Davis. Ah. Jamal Adams com Justin Simmons. Ia ficar legal, hein? Ia ficar legal, mas Karen Jackson tá jogando muito.
0: Muito. Tá? E tem contrato grande. Então... Já Denver deixou o Will Parks embora por causa disso. Quando o Vic Fangio colocou o Kareem Jackson como safety, ele jogou muito na temporada passada. Então acho difícil Denver dar, ir atrás. Seria excelente, mas... E ainda tem que renovar o contrato do Simmons, que ele hum. vai jogar sobre tag esse ano. Então acho pouco provável. Quanto que tem de contrato aqui? É, acho que não tem, não tem 22 milhões de cap, teoricamente, os Eagles. Daria para pensar, mas aí tem que ver o interesse. Tem a conexão de Joe Douglas, né? Isso é importante. Né? Não é. Pode, pode pintar. Uh, Andrei Tristão, por que o Akin davis Guider caiu tanto? Felipe, manda bala nessa
1: aí. Eu acho que primeiro, por, por não ser o protótipo linebacker, não tem o peso que, que se procura num, num linebacker. O segundo, o outro ponto, eu, sinceramente, não sei porque foi tanto a queda. Eu imaginava um pouco da queda por conta disso. Mas não acho justificável ele sair tão tarde quanto quando saiu. É, jogador que, ao meu ver, é bastante moderno, adequa muito bem no, no jogo aéreo. No jogo terrestre também vai bem. Embora não se destaque muito no jogo aéreo. Então, cara, é um linebacker que eu vejo como moderno. Achei um puta estilo dos Bengals. E... Enfim, vamos ver. Achei, é, que os Bengals que tem que já tá linebacker,
0: né? A gente é. até falou na né, época que possivelmente ele não sairia tão alto, né? Sim. Pela, pela questão do tamanho e tal. É ah, que...
1: que isso foi é demais, mas... Uhum.
0: Que esperar no do futuro dos Steelers na posição de quarterback, cara na verdade é aquilo futuro... o time não tá, não tá preparando até agora um sucessor, pensou no Mason Rudolph, não deu certo, vai ter que pensar em algum outro nome, porque o Big Bender tem o que, no máximo dois anos?
1: Mas, acredito que sim
0: Ah, é, uns e, dois até anos
1: Até agora é... o futuro ainda, a gente não sabe né? tem, tem muita coisa ainda para rolar porque não tem nada encaminhado é, e, e, a, e, os, e os Steelers estão numa posição que eles ainda não vão brigar por posição alta de draft né? com Big Ben saudável. Ainda é um time para playoffs. Exato. Então, assim, Trey Lance pode gastar, né? Pode ser, sabe? Trey Lange pode ser um jogador que sobre lá nos 20, final dos 10, sabe? Coisa do tipo, pode ser, sabe? Mas é. Não vai estar numa posição de pensar num QB agora em 2020, a não ser que gaste para subir ou se contente com um pouco menos. Eu acho que até o Trilense Lance nesse momento ele teria que dar um trade-up. sabe? Sim,
0: vamos dizer que os Steelers classificassem em sexto, né? Vamos lá, fosse para a semana de wildcard. Não famosa não acho a
1: escolha que... 22, assim
0: é 18, sei lá. Não, não sobra, não sobra. O possivelmente não sobraria. Vamos ver onde eu parei, que eu me perdi aqui. Aí. Uh, Dave, será que em 2020 a um Lincoln Riley consegue, após três anos seguidos batendo na porta final do college Football, ele finalmente chega lá? Então, cara, o Oklahoma sempre tem um problema defensivo, né? Oklahoma sempre tem um problema defensivo. Se ele conseguir dar uma ajeitada nessa defesa, quem sabe? Mas eu vejo assim: o Oklahoma chega na semifinal do college Football... Perdeu para a Georgia, num tiroteio, há uns três anos atrás, e aí depois, nos outros anos, não aguentou o tranco. Eu não vejo uma mudança de filosofia tão grande, defensiva, que me possa fazer pensar que eles façam frente. Não sei se o Felipe pensa diferente.
1: Não, eu acho que é, que é um time que, é, principalmente nesse ano, vai nadar de braçada na conferência deles, e... E vai chegar na hora e vai abrir o bico de novo pelos mesmos problemas. Lincoln Riley é uma mente muito interessante ofensivamente, mas precisa dar um jeito nessa defesa aí. O problema é que precisa recrutar bem também, né?
0: É, e é difícil na né? lá é difícil o recrutamento defensivo, né? Os jogadores até dão uma fugida, assim. É. Então tem isso. Rodrigo Alani, tem apostas para Offensive Rookie of the Year e Defensive Rookie of the Year? Eu tenho a minha Defensive Rookie of the Year, é o Chase Young. É,
1: eu acho que vai no, no, no óbvio, cara.
0: É. Young e Burrow. É. São dois caras que vão jogar e são duas posições que os caras ganham prêmios, né? Se pois o é. Burrow for bem, dificilmente ele não vai... Burrow, tua, é, Justin Herbert, qual deles jogar bem dificilmente não vai ganhar Sim. e, e Defensivo Rookie of the Year eu vou no Chase Young porque eu acho que ele é muito melhor que qualquer outro jogador da classe e impacta já de cara Joe Tooney segue nos Patriots ou acha que vai rolar trade eu acho que segue eu acho que os Patriots não trocam acho que vão, vão mantê-lo aí Davis quando vai ter lá o live do Cowboyzão da Massa segunda-feira à noite Segunda-feira à noite. Essa semana, como a gente jogou, eu e o Felipe e tal, para não ficar só conteúdo lá de, de Madden, a gente, eu vou fazer segunda-feira. Bruno, isso! Fala, Davis. Passado dois anos, já podemos dizer que o Darius Leonard é o melhor linebacker da classe de 2018? Quem fecha o pódio entre Tremaine Edmonds, Fred Warner, Rokon Smith e Van Der Esch? Primeira coisa, vamos ver se a gente concorda. Eu acho sim. Hoje, para mim, o Daryl Leonard é o melhor linebacker
1: daquela classe. Concorda? Concordo, mas... É, eu eu não, não consigo escrever isso com certeza ainda. Tá escrito de lápis ainda. É, tá.
0: tá? E quem fecha o pódio para você? Dos
1: outros, dos outros aí que eles ficam. Fred Warner em segundo, com tranquilidade, eu diria. Também, também top 10 hoje para mim. É, é... Vanderest meu terceiro e daí e daí Termaine Edmonds e Luciano Smith.
0: Quanto tempo a torcida dos Bills viu chorar?
1: Hum, daqui a pouco aparece aí.
0: Cara, a torcida dos Bills está com um problema que é o seguinte: todo jogador dos Bills é subestimado agora. Todo Sim. jogador dos Bills é subestimado. Eu acho Você realmente a... que é uma das melhores defesas da liga. Né? Não, eu falo, eu, eu até vou até ter um texto para escrever lá no Pro Futebol, que é o título é esse, porque a defesa dos Bills é tão subestimada, mas. É, que não é tão falada, mas não é assim também todo jogador que tem uma boa estética. Não, às vezes o cara é só um bom jogador que está bem dentro do sistema. É, boa noite, tal tá, velho Garimpeiro? Grande abraço, velho. Davis, quais as chances dos skins chegarem nos playoffs? Pequenas, cara, para mim é pequena. Essa temporada muito, muito pequena. Muito pequeno. Uh, tal, tal, tal. Salve, meus amigos. Ronan Rodrigues, grande abraço, Ronan. Sugestão o Alan, veja o canal do Almeda em Brasil. Legal o canal dos caras. Dá uma olhada lá.
1: É, aprendi algumas coisas jogando Almeda, porque ainda sou ah, o tá? Inclusive, eu hoje eu tenho... tem jogo, hein?
0: Na live. Você joga jogo...
1: as 10, né? Acho que mais 10. Jogo contra o Bruno do é. Noflex. Lá no canal Suge...
0: do sugestão, tá, 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 em que Leonardo Carneiro, aí ó, falei, torcedor dos Bills, tá aí ó <risos> uh, grande nosso amigo Leonardo uh, em que lugar na NFL vocês colocam o trio Diggs, Brown e Beasley, no sim. meio né trio, peraí é. wide trio... receiver
1: não, ok, mas é, é para pensar em trio a gente ia ter que dar uma sim, mas
0: vamos lá, não é, não é lá um trio de elite a Diggs é um belíssimo jogador.
1: É, eu, é. eu gosto muito de John Brown. É, o, o Beasley, eu, eu também acho que ele é bastante sólido. Então, assim, é. eu acho que é acima da média. Talvez um talvez, 12. É, eu acho que vai ficar ali na beira do top 10. É, talvez aí, 10, 11, 12. Eu sou fã de, de carteirinha, né? Mas de trio, assim, é, para pensar agora de cabeça... Se fosse dupla, dupla é mais fácil, né? Fica mais fácil de lembrar o primeiro, o segundo. Um segredo, e tá? dois, né? Mas trio, eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Talvez a gente esteja cometendo alguma injustiça, mas por aí.
0: Uh, Diego Costa Afonso. Felipe, Michael Thomas só corre lentes. Agora falando sério. Ouviu em um podcast que você tem, no mínimo, restrições a ele, por ele, entre os top wide receivers. Por quê?
1: É, cara, eu acho que... Não é que ele só corre lentes, mas que ele é um jogador que consegue criar muita separação porque ele corre rotas mais curtas, isso, isso é inegável, tá?
0: É porque Ele não é um é. jogador extremamente veloz, né?
1: E daí, a gente é, vê ele numa situação que, que se tá lançando a bola curto, tudo bem, que ele, ele tá produzindo, ele produziu imensamente, mas é, é Colocaram muitas, muitos targets na, nas costas dele. Se colocar esse mesmo tanto de target no Julio Jones e no Chris Godwin que foi muito bem na temporada passada, se colocar esse mesmo número de targets em vários outros recebedores, a gente vai ver níveis muito próximos de produção. Então... Não é porque eu, eu, eu não coloco ele entre os tops, tops wide receivers. Eu acho que ele é. Ele foi o melhor wide receiver da temporada passada. É que o que eu disse no meu tweet, que foi polêmico na né? época, que eu não acho a temporada dele top 10 da história da NFL. E assim, porra, top 10 da história da NFL. Não é como se eu estivesse falando que o cara não é um bom jogador, sabe? Então, é isso que acabou, acabou rolando no Twitter, aí que a galera do Saints ficou bem triste comigo aí, e ficou uma semana enchendo o meu saco no Twitter, e eu mantenho a minha posição, eu acho que não é uma temporada top 10 da história.
0: Matheus Sapori boa noite mestre pessoal, boa noite Matheus, Jardel Orton, Buda Baker foi para o Pro Bowl, ele tem espaço no top 5? Não, não acho, cara, acho que Pro Bowl, a galera vai deixando de lado, acho que o Buda Baker é um bom jogador, mas não é para mim um top 5 safety não. Também acho que não. Velho Guarimpeiro já tem data para o curso, então, recadinho, curso de scouting, primeiro módulo, deve estar pronto, e nossa meta é 15 de julho, é isso, Felipe?
1: Isso aí, isso 15 de julho, quase pronto. Domingo, já estamos. mais uma aula, já tem algumas aulas gravadas do, do Davis. Já tem duas minhas, falta uma, falta a introdução, mas isso é rápido. E então, vamos assim... aproveitar e falar um negócio aqui que a gente ainda não falou. Hum. A gente tinha combinado isso com você, mas os 30 primeiros que comprarem o curso, é, a gente vai fazer um, um, uma análise de tape de algum jogador desta classe, junto com vocês, num Zoom da vida. Daí, uma Sim. conferência assistindo cinco jogos, cinco jogos do cara, uma hora e meia de, de análise, indo jogado a jogada então hum, especial, primeiros.
0: provavelmente em n 2 que a gente deve pegar algum jogador que a gente tenha, né? Sim. A gente tem uma porrada de Walton Início. Uh, Matheus Sapori, Felipe, para de refrear nosso draft capital, deixe o Adams para outro. Isso aí, Denver não vai caber. Gustavo Severiano, olá pessoal, Baltimore tem chance de bater os Chiefs? E a defesa dos Chiefs pode falhar nessa temporada? E se houver, a defesa dos Chiefs pode falhar? Eu acho que sim, cara, acho que. É. Eu, eu sou da tecla eu, daquele cara que fala que não existe time invencível na NFL. Eu acho que os Ravens têm sim bala para bater os Chiefs, acho que. Não, não ganharam na temporada passada, eu não me lembro se eles, se eles jogaram ou não. Enfim, mas tem, tem bala sim, e eu acho que a defesa dos chips é, é, é frágil em alguns pontos, como o corpo de linebackers e tal, e o Mahomes salva a pátria muitas vezes. Então, sim, pra mim, sim, a minha resposta é sim.
1: Eu acho que o time de 2020 deu uma enfraquecida em comparação com 2019, ainda é o favoritaço porque tem péssimo Mahomes. Mas se você pega. Eu não vou nem colocar um jogo ruim
0: do Mahomes. Eu vou colocar. O jogo ruim do Mahomes é melhor é. que
1: 70% do Eu vou colocar três, quatro drives ruins do Mahomes. Pode ser que a, que a coisa vá para o espaço num jogo de playoffs, sabe? Eu acho que a defesa tem seus pontos é, frágeis e que, que será explorado isso. Aí agree com você.
0: Uh, vamos lá Felipe Mouraçu, te acham impossível a AFC North levar os seus quatro times para os playoffs? acho, cara, acho que os Bengals não brigam esse ano ainda pode ficar ali na beiradinha, mas acho que não e quatro times é muito porque eles vão matar um ao outro em algum momento sabe? eu acho que três já é um cenário bem otimista já é um cenário bem otimista mas quatro eu acho impossível para mim é a primeira vez que
1: isso será possível matematicamente, né?
0: É por causa do 7, né? É,
1: é, eu já não acho impossível, não. Eu é acho possível. improvável, mas não impossível, porque é, eu já tenho falado isso há algum tempo e acho que desde a época do draft que eu acho que esse time dos Bengals vai dar muito mais trabalho do que a galera está comentando.
0: Não, eu também é. acho, cara, mas eu acho que não, não tem bala ainda. Mas, mas por exemplo, você
1: acha que não, 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 vai, não tem chance de playoffs?
0: Eu não, acho que eu tem. acho que não. Eu acho que tem chance, mas eu acho que não, no final não vai chegar. E, assim, o que eu digo é assim: para os quatro irem, eles se enfrentam muitas vezes um contra o outro. Então, a Sim. chance de um matar o outro, roubar W do outro aí é muito grande. Galera, 19:40 19h40, essa live vai até o quê? 8 horas, Felipe? É, vamos. 8 e 10? Não, muito tempo. Até 8, é tipo um podcast. É. Tá bom, então até tá. É que eu cheguei, tá tarde, tô aqui. É. Compensa. É. <risos> Felipe Chimeno, amo esse momento da temporada em que tudo vai dar certo. Isso é verdade, esse é o um momento ah. da temporada em que todo mundo acredita, todo mundo é bom, todo mundo... É... O bom da
1: NFL é que você tem sete meses de total esperança, né? <risos> total esperança, cara. Draftou o fulano na sétima rodada no estilo, uh, era para ter saído na quarta, ou que seja, era pra ter saído na quinta, como se esse jogador, um jogador que fosse sair na quinta, fosse realmente mudar o patamar do seu time, sabe?
0: Sim, sim. É incrível. Uh, vamos lá. O que esperar de Benson Maioa nos Hawks? Nada, nada. Benson maior é um jogador de rotação, que vai entrar aí, ter seu os dois sexos na temporada, ajudar para o jogo corrido, é... não cria muita expectativa não, cara, até o Jardel Wharton escreveu isso depois. Essa eu vou pedir para você responder. Que Newton vai para onde?
1: Ah, pergunta das... Nossa, o meu boneco deu uma forçada monstra aqui na minha testa, bicho. É... Pergunta de um milhão de dólares, eu não faço ideia. A minha aposta tinha... era os Patriots desde sempre, né? Inclusive antes do da temporada acabar, né? Foi antes, da, ah, não, foi, foi quando acabou. Foi quando acabou a temporada. É, que a gente gravou aquele podcast, antes da free agency e tal, que eu tinha postado nos Patriots. Só que agora tudo indica que vão de Jared Stidham mesmo. Não sei. né? Galera também, torcida dos Patriots, extremamente empolgada com Jared Stidham. Não eu sei de que até tira, De, de jogo em high school. Tem, mas enfim. É, para onde vai? Eu acho que vai para o primeiro time que o QB titular se machucar. E aí entra um grande problema, que é coronavírus e meio de temporada. O cara, o cara vai entrar, vamos supor. Machucou. Não vou colocar nenhum QB aqui para não falar que eu estou zicando algum QB também. Mas machucou um QB de um time que é contender na semana 3. Obviamente, vou ligar porque é Newton. Né? Obviamente, o caminho natural das coisas seria esse. Kenilton está na Georgia, no momento, fumando um, um charuto. E daí, atende a ligação. Ele vai ter Fumou. que ir lá, tá, lá para um, um outro país, do outro lado. E vai ter que ficar de quarentena há quanto tempo?
0: Será que aí, vai precisar fazer quarentena? Né? Isso aí, é NFL, vai dar um Passa. jeito de, de é, dar é. um sei. Vamos
1: gente ver pô... como vai
0: a gente conhece. A
1: sem jogar, tá ligado? Uma semana e treinando. Ken Newton, que para muitos é um QV de, de sistema e tal, e até concordo em certo ponto, mas é, vai ser complicado, cara. Vai ser complicado. A gente que conhece
0: a NFL há mais tempo sabe que, sabe que isso aí não é BS, não é, que a NFL dá, dá os seus jeitinhos com essas coisas. Matheus Greco, top 10 QB atual. Pô, top 10 é muito, João. Vamos meter um top 5 para ficar mais rápido, né? Vamos lá. Mahomes, é, Russell Wilson. Vou, nem, nem vou meter ordem, tá? Depois do Mahomes. Mahomes, ah, Russell Wilson, Lamar, Deixan Watson. E quem é o 5? Vamos, vamos pensar. Josh Allen? Não, mentira.
1: Aí eu não falo que a torcida dos que você tá que você tá ah, fazendo bem. de mal. Hum. É, quem que falta, hein? vamos ver aqui
0: olha, grande Orled serve para essas coisas o vou... Admi Garofalo não é não Jared Roth
1: não é Kyler Murray ainda não Aaron John. Aaron John... eu vou falar o Aaron... meu número
0: 5 eu vou falar o meu número 5 já e eu vou ser cuspido por alguns mas tudo bem <risos> Dak De Prescott é,
1: tamo junto então fechou,
0: Derek Prescott. Para mim, mim, os Cowboys estão demorando demais para pagar.
1: Já, já perderam uns 3 milhões aí por ano, que era para ter pago há 6 há meses anos atrás. atrás. né? É, perderam uns 5 milhões, que era para ter pago há 12 meses atrás. E se continuar nessa, vão perder mais uns 8 ou 10 milhões. aí. Porque... vão pagar. É, Ou vai pagar ou vai chorar. Tem outro é. milhão. Ou paga ou chora. Claro galera que fala, ah, o Deck Prescott não, não leva o time para vitórias, é, tem um time muito bom, o Dak Prescott tem 14 winning drives.
0: Ninguém tem Sobretudo. tantos quanto ele no, no período que ele está na liga. Detalhe, o Deck foi uma escolha de quarta rodada, né? Tem quarterback de primeira aí que eu não vejo essa cobrança. É... Joe Burrow não é superestimado, eu vou deixar para você. O corpo ofensivo de LSU pode esconder falhas dele?
1: Superestimado, acho que não. Um cara que mete 60 TDs numa temporada no college não tem como ser superestimado, A não sei que ele já entrasse falando que era jogador de Hall da fama. É, já, já separa o, o casaquinho dele que já está garantido. Eu acho que aí sim se pode chamar de superestimado. Mas é... que é, o, o corpo ofensivo de, de LSU pode esconder falhas? Eu acho que definitivamente ajuda, né? Não tem como falar que, que atrapalha. Mas... A gente vê muita coisa dele muito positiva, não pelos recebedores também, né, que obviamente colocaram ele em, em, em boas situações. Só que é também uma via de mão dupla. Assim como o Justin Jefferson se beneficiou dele, já Mark Chase se beneficiou dele ele se beneficiou dos caras.
0: Exato. Eu pulei duas perguntas aqui, eu voltei uma eu vou responder bem rápido. Qual é o fator maior para que Newton esteja com o time? Pedido salarial ou pandemia? Pandemia não está podendo mostrar a parte é, física dele, como é que ele está. Então, acho que a pandemia é maior. E o Matheus Rodrigues pediu, assistiu uma boa avaliação para o Nikki Harry como prospecto, mas ele decepcionou no primeiro ano. Acreditam no boom nesse ano? Cara, eu acho que o Nikki Harry tem, a gente tem que contextualizar, que ele ficou muito tempo lesionado. Né? Muito tempo lesionado. O Brady não ajudou também, a gente tem que se lembrar disso. E não, eu não acredito num boom esse ano, porque o quarterback vai ser o Jared Steadan, para quem eu não tenho um bom prognóstico, que pode vir a jogar bem, mas que eu não tenho um bom prognóstico. Então, assim, eu acho que o Nicky Harry vai ser melhor do que ele foi na temporada passada, mas não vejo um boom dele, não. Deixa eu ver onde que a gente estava. Aqui. Esse ano, os Volunteers foram muito bem no recrutamento. O que falta para a equipe voltar à elite dos tempos de Manning? Ih, cara, demora bastante. Porque... É, o recrutamento
1: pode esperar de um ano para o outro, né?
0: É. Vai demorar aí, cara. E eu acho que assim, joga numa conferência tão difícil, né, Felipe? Que e assim, Precisava por mais que tenha indo bem.
1: Os três anos seguidos de um de bons recrutamentos. Exato. Pra voltar ao, ao, à elite dos tempos de Mene. Mais ou menos por aí. E um Manny, né? E um Mene, que não é fácil, diria.
0: Rodrigo Alani, vocês acharam que a pior escolha de Edward receiver dos dois primeiros rounds foi o Michael Pittman? Cara, eu vou dando uma olhada, se eu pegar por valor de, de posição, sim. Talvez o Michael Pittman, mas eu não acho uma escolha assim também tenebrosa tal tá Talvez o Chase Claypool na 49, talvez não seja uma escolha tão boa também.
1: Mas não é assim uma escolha que eu possa o dizer, povo... nossa... O... o Van Jefferson também na segunda me incomoda um pouquinho. Me né?
0: incomoda um pouquinho, é. Né? Van Jefferson, assim... Talvez o Chase Claypool na 49 me incomode mais que o Michael Pittman no 34.
1: Uhum.
0: Ah, Augusto Senna. Expectativa para os Saints com agora? o Sanders agora? Para mim, os mesmos Saints de sempre, com o mesmo sistema. A bola saindo muito rápido da mão do Drew Brees. Com, só vai compartilhar um pouco mais de targets no meio do campo com o Michael Thomas. Eu acho que essa é a ideia.
1: É um dos melhores times da, da liga principalmente em questão de elenco, diria que é o segundo, atrás dos Raiders.
0: Gustavo Severiano, os Bills não podem sofrer da mesma síndrome dos Jaguars e Broncos? Defesa excelente, mas o um ataque fraco que mata o time com o tempo? Cara, eu acho que esse ano o time deu armas, né? Buscou lá o Diggs, é... ano passado já deu uma reforçada na linha ofensiva, então, pra mim, é o ano do Bio Racha. Pode sofrer sim, pode sofrer sim, cara. Roger Lima mandou um salve. Salve. Melhor, melhor Godwin ou Cooper? É, Godwin foi bustado durante o sistema? Essa, só respondemos para assinantes que ela está no podcast que saiu na terça, né? Respondemos, foi. Teve essa, né? Godwin é. ou Cooper, né?
1: É, eu não sei qual Cooper que ele está falando. Eu acho que por ele estar tá falando do, do sobrenome, talvez ele esteja falando de Amari Cooper. Ah, tá. Ah, Mas acho o Godin que... é o Chris, né? É, eu acho que é o Chris Godin. Porque colocar é. o Marquis Godin <risos> em comparação é. com o Amari Cooper não faria muito sentido. Não, eu e prefiro eu... Chris Godin e Amari Cooper, eu
0: vou de Amari. Eu também, por uma leve vantagem. Levíssima, eu diria. Levíssima, levíssima. É. Riquelme Neto, que nome, cara. Riquelme Neto, olha... Boa noite, Davis e Felipe. Quem é mais completo? Jamal Adams, Minka, Fitzpatrick ou Darwin James? Para mim, Darwin James.
1: Sim, completo, no sentido da palavra completo, eu acho que Darwin James. Darwin James, acho
0: que o James é um, um acho melhor. Que...
1: Então... O Jamal, acho que a gente vê os, os três assim, né? Se tivesse que colocar o, as três principais, as duas principais qualidades, tipo, ball skills e, e defesa, jogo terrestre, de forma geral. Eu acho que a gente vê é, Jamal Adams aqui, a gente vê o Minka Ball Skills aqui, e no meio disso tudo a gente vê o Darwin
0: James. Darwin James, exato. Eu concordo. Acho que o Derwin James tem uma agressividade absurda, consegue ter o Ball Skills, consegue ser versátil. Acho que é tudo isso. Rafael Silvano, salve meus mestres. Qual a probabilidade do meu Dolphins chegar nos playoffs nessa temporada? Eu acho que ainda é pequena... É, os sete times dá uma pequena esperança, mas eu acho que é pequena porque o elenco ainda tem alguns buracos. Eu acho, minha opinião, que é um time mais. que está sendo montado para 2021. Também acho. Quem piorou ou melhorou dos times do Super Bowl? Eu acho que a grande questão nos Niners não é nem melhor ou piora, é envelhecimento. Eu acho que é um time que a janela vai fechando, sabe? Acho que passa mais por aí. Os, os Chiefs também não tiveram grandes mudanças, né, cara? Acho que os Chiffs ficaram mais fracos, para falar a verdade. Mas perderam quem, assim, de importante?
1: Na defesa eles perderam. Aí, deixa eu aqui.
0: Ah, o Bryland.
1: O Breland foi muito, muito importante. É. Foi um dos únicos pontos positivos de CB. E, e não conseguiram. Não conseguiram sobrepor com nada. E o draft, assim, não foi nada que falar, oh, ok. Pegou é. aqui algum. Sabe? Então, Cara, é,
0: eu jogo o Madden lá com, com os Chiefs no nosso campeonato. É horrível a defesa, cara. É horrível de jogar, sério. Mais uma temporada do Caralho do Trey Lance fazendo barulho pra caramba. A temporada perfeita. Tem como ser o QB1 de 2021? Então, ele vai ter que contar com duas temporadas muito ruins. Do Trevor Lawrence e do Justin Fields. Querendo ou não, o Trey Lance é, vem da segunda divisão. E isso vai pesar se os outros dois tiverem boas temporadas. Eu acho que assim, teria que rolar uma paixão de algum time por ele. Tá? Mas dele ser o QB1 um consensual, acho muito pouco provável.
1: Eu acho que o, o Trey Lance, se ele fizer a temporada perfeita, acho que tem chances. O problema é que, por exemplo, a temporada passada, apesar dele não ter nenhuma interceptação, não foi uma temporada perfeita.
0: Não, é. não,
1: hoje é. Então é, ainda tem um, tem um salto ali. Ele teve algumas interceptações que é, ele teve sorte de não ter sido interceptação, mas teve bolas intercept, passos interceptáveis. Então ele ainda, para essa perfei, perfeição, ainda, ainda tem um pouquinho aí que ele precisa evoluir.
0: Uh, galera, vou fechando na Tô fechando as perguntas agora, tá? Faltam sete minutos para as oito horas. Então a última pergunta que a gente vai responder é do Douglas do Lijal, tá? Então, daqui para baixo, aí, se vocês eh, não tiverem pergunta respondida, não fiquem bravos com a gente, mas aqui, é senão a gente vai ter que esticar muito. Ricks e Simons pode formar um dos melhores grupos de linebackers da NFL? Cara, eu não sei, eu acho o Hicks um bom jogador, mas eu não vejo nele esse valor todo, tá? Eu, eu acho que, que não, acho que é um, uma boa dupla, uma dupla produtiva, mas não um dos melhores grupos de linebackers. Pode ser, se tiver alguma discordância, você fala aí, tá? Vou tá
1: tranquilo. Segundo assim. Zé. Clau... Tá, tá no, assim, muito acima do, do é.
0: Claune ainda tem chance de assinar com alguém antes da temporada? Acredito que sim. Acho que lá nos training camps aí tal, acaba assinando com alguém, mas vai ter que diminuir a pedida. Uh, Matheus Parede, top 6 safeties atuais. Começa aí, puxa aí pra gente, pra gente top conseguir.
1: Top 6, sem ordem, tá? Porque senão... É. É, Minca... Dervin James, Jamal Adams. Uhum. É... Vamos abrir o
0: Orleds aqui para dar um, dar um help para gente.
1: Você colocaria o Thomas no top 6? O Terry Matthew? Colocaria eu, acho que... eu colocaria o Justin Simmons, cara. Simmons? Espera Simmons? Quem que eu falei? O, o Terry Matthew? Thomas. E o Thomas? Ah, tá. Esse bateu 6. Talvez é, a gente tenha Tem mais do...
0: alguém aqui. Ah, não. Eu estou esquecendo dois nomes que eu não deixaria de fora. Para botar o Thomas, Thomas eu não colocaria na frente do Ed Jackson e do Kevin Byer É verdade,
1: é verdade. É verdade. E assim, é... então, eu... então tiro o o, o Matthew, tá? O Matthew é, tive...
0: é. Então ficaria James, Derwin James, Minka Fitzpatrick, Jamal Adams, Justin Simmons, Ed Jackson e Kevin Byer Foi. Mas assim, cara, o cara que colocar o Ir Thomas, que colocar o, o Terry Matthew, dá para entender, dá para entender tranquilo. Tem alguns outros nomes. Tem alguns nomes que eu acho até que... O, o Harrison Smith é um bom jogador, tem gente que gosta bastante, o Adrian Emos. A verdade é que tem muito safety bom na NFL. Sabe um nome que eu acho que é pouco falado? Claro, até pela, pela situação do time que não vem ganhando muito, o Ricardo Allen, do... Do dos Atlanta Falcons. Falcons. É um jogador que me agrada bastante, cara.
1: Outro que eu acho que é extremamente subestimado é o Trebosta. Trebosta é um bom
0: jogador.
1: Jair, que ele agora conseguiu assinar um contrato mais longo, né? Por, passou por vários times com um contrato de um ano, assim. Uhum. Ele na cobertura é muito, muito bom. Na terrestre deixa a desejar. Gabriel
0: Bolidoro, galera bonita, quais times que estão mais prontos para decepcionar suas torcidas? Para mim, o mais pronto é o Tampa Bay Bacaneers. porque Não porque o time não vai ser melhor que o da temporada passada, mas porque a expectativa tá muito grande.
1: Ah, deixa eu ver se eu consigo pensar em um outro nome. Não sei, acho que os times que eu acho que vão mal, a galera já tá já tá já imagina...
0: Eu acho que é, é o mais propenso, assim, cara. A, a dar aquela decepcionada que está mais empolgado o outro time propenso é o Denver Broncos a galera
1: está muito empolgada ah, é, por causa muito bom, é porque eu tenho você que é como base do, da torcida dos Broncos mas às vezes eu vejo a galera assim um hype tão grande com o Lock Rapaz, calma, calma calma que não foi tudo isso
0: uh, Alex o que vocês acham dos Redskins eles estão encontrando o caminho com Rivera Del Rio Redskins e Cia eu acho que assim, Haskins e The Real são bons nomes. Acho que o Rivera é um cara que vai fazer uma pontezinha, a gente já falou sobre isso, mas não é o futuro da franquia.
1: Rivera, eu sou contra.
0: <risos> Bom, o Igor Eduardo pergunta dos Chiefs, a gente já falou sobre a defesa dos Chiefs. É... Herbert pode ganhar a titularidade na semana 1 um dos Chargers? Eu acho muito pouco provável pela questão dos training camps seduzidos. Acho que ah. passa por aí. Lucas Lincoln mandou um Let's Go Giants. Thiago Arsandi, fala dupla. Eu tava vendo uns tapes do, do Derek De Harris, né, cool. na verdade, King. E fiquei no hype, acho que vai render bastante em Miami, que tem um bom time esse ano. Acham que, eles, que ele pode ser a busca pelo novo Lamar nesse próximo draft? Eu acho que ele pode, sim. Os times podem pensar nisso, mas aí entre ele talento próximo do Lamar, eu acho que não, acho que o talento dele tá muito abaixo do Lamar, o Lamar, desde o primeiro ano dele em Louisville já, é, já destoava pra mim, então eu acho que pode ser que alguém vá buscar ele mais tarde, mas não acho que ele tem talento pra isso não.
1: Mas eu tô no rápido também, igual você, Thiago, com Miami, com ele. Acho que vai dar você, bom. Você, é.
0: detesta, você detesta os Hurricanes? Não tô te entendendo. Não entendo. Ah...
1: Uh...
0: Segundo anista que pode se destacar mais esse ano?
1: Segundo anista, peraí, vamos abrir a... Dwayne Arba. Haskins para mim. Dwayne Haskins é um, é um bom nome. Eu queria, falar, eu queria tanto falar com o Neil Williams, mas eu vou falar é de
0: Oliver. Bom, também, cresceu bastante na segunda metade da temporada. Uh, o grande boom esse ano será o Hollywood Brown, concordam? Sei, eu acho que ele vai ser mais produtivo que 2019, porque eu vejo ah, um ataque mais vertical. coisa
1: ah. eu assustado, ah. o, o Brown estava vendo uma entrevista dele que ele falou que ele jogou 2019 com 155 libras. Caraca, isso dá... Isso dá pouco. Dá muito pouco. Ele falou que está com 177 agora. que Batou? 177. Ele ah, pesou no combine 166, né? Então, assim, tá acima do que foi 155 o
0: 155 dá 70 quilos, é meu peso, um pouco, um pouco mais leve. Um quilo é... um pouco mais leve que eu.
1: Eu acho que ele vai, vai, dar, vai, ser uma, vai ter uma melhora para esse ano, mas eu não acho que ele ainda esteja a ponto de ser um, uma estrela, sabe?
0: Uhum.
1: Uh,
0: Garner Binchel pode crescer esse ano e virar um bom titular? acho que ele pode ser um, um cara sólido, assim, cara. Se ele vai se tornar um grande jogador, eu acho que não. Acho que ele vai ser um bom um, um quarterback game manager, alguma coisa assim, mas se tornar um grande um bom titular, eu acho, acho que é um pouquinho acima do teto dele. Sim. É, eu acho
1: um... que o teto dele é se tornar um sólido titular.
0: É, pode ser. Rodrigo André, salve, mano, Fala aí no futuro, campeão do Super Bowl... 55 os Raiders. <risos> Qual a expectativa para os jogos no novíssimo a Legend Stadium? Cara, qualquer coisa que não tenha aquele pedaço de terra no meio é bom, né? Principalmente para quem joga, aquele pedaço de beisebol lá. Eu vou te dizer que eu vou sentir um pouco de saudade porque era aquela tradição de poder reclamar do campo dos Raiders, mas uhum. acho que os Raiders estão bem longe de ganhar o Super Bowl. <risos>
1: É, o bom é que o Rodrigo ele deixou em aberto, né? Porque ele colocou. É, pode ser o Super Bowl 55, Raiders, ou pode ser o futuro campeão do Super Bowl, o Las Vegas Raiders. É. Tem as duas, ah, é. Tem... É, um LV. é
0: verdade, cara. Ele vê, mas é 55 esse ano, não é?
1: É. Porra, bateu certinho, hein, mano. Bateu certo. É. Mas deixa 58, talvez, vai Por aí. Uh,
0: Garner Minchel pode crescer esse ano, ah, tá, essa já foi Leonardo Carneiro, cada um fala um time que pode ser mais 8 ou 80 nessa temporada 8 ou 80 deixa eu pensar quem pode ser 8 ou 80 Tennessee Titans é um time pra mim que pode ser 8 ou 80, se a fórmula ofensiva não encaixar pode ser 80, se encaixar pode ser um 8 e os playoffs de novo incomodar
1: acho que os Bills
0: Sabe outro time para mim que pode ser o outro 880 e Los Angeles Rams. Pode Grande ser. chance para mim de ser um 8 ou 80. Pode ser também. E tô mais pro 80. Greg Davis, qual você o melhor... Você tá
1: empolgado assim? Ah, pro...
0: Desculpa, pro... tô muito mais pro 8.
1: Ah, tá. tá. Pro...
0: Perdão. Greg Davis, qual o melhor jogo que você já viu? Cara, tanto jogo de futebol americano na minha vida, mas eu vou te falar um jogo que nunca me saiu da memória. Não é um jogo de placar tão tão largo tal, mas isso é um jogo que, que pra mim tem um significado bem legal, assim, porque é, quando a gente chegou aquele Super Bowl, eu falei, pô, dá, dá pra ganhar, a gente ganhou dos caras, dá pra ganhar, que foi a final de conferência de 2014, antes do Super Bowl 50, em que os Broncos ganharam dos, dos Patriots, o Von Miller acabou com o Tom Brady, fez um inferno, e mesmo assim, aquele robô Conseguiu um touchdown pro Gronkowski no finalzinho do jogo, faltando 12 segundos, ela converter os dois pontos para empatar o jogo, e aí o Talib desvia a bola e o Bradley Robe intercepta. Esse é um jogo, para mim, assim, inesquecível. Qual o seu, Felipe?
1: Falar do meu time ou de qualquer um? Porque qualquer
0: um, é, eu falo porque esse é um jogo para mim inesquecível. Assim. Não é talvez o melhor jogo que eu vi tecnicamente, mas é um jogo para mim muito marcante.
1: Muito marcante pra mim é Panthers e Seahawks pela temporada regular de 2015. Os Panthers estavam numa sequência de bater muito de frente com os Seahawks e a gente não ganhava, não ganhava, batia White Card, perdia pro Seahawks. É, white Card não, é, no ano passado tinha sido o jogo da, da NFC, Divisional Round. E daí nesse, nessa, nesse jogo, o Olsen faz um TD faltando... 10 segundos assim eu lembro perfeitamente o drive inteiro do Kem assim nos últimos dois minutos finais então esse jogo foi o que eu tava acho que foi um dos primeiros jogos que eu assisti com a galera indo do Pintas Brasil é, no Skype assim todo mundo ficou enlouquecido no momento dele, dedo assim, esse foi um jogo bem marcante para mim
0: Uh, Gustavo Lovain, eu acredito que o Cardinals é o melhor time da NFC Oeste, o que avaliam do corpo de recebedores dos Niners? Eu acho que hoje os Niners ainda são o melhor time da NFC Oeste, apesar de eu achar que os, os caras não vêm subindo bem, mas eu acho que o conjunto, quando eu pego o elenco, é, é melhor ainda do, do, dos 49 Niners, é um time mais ajustado. É, o corpo de recebedores, não é assim um corpo de recebedores fantásticos, mas é um corpo de recebedores funcional, para o que o time precisa para o que o time usa e a chegada do Brandon Ayuki acho que pode contribuir bastante nesse ponto e quando falamos de recebedores a gente tem que lembrar que George Kittle está incluso nessa conta então eu acho que é um grupo funcional com uma estrela que é o George Kittle então para mim é um grupo ok, um grupo sólido
1: você não falou que você ia encerrar 8 horas? Ah.
0: falta e só calma? mais uma pergunta olha aí na verdade tem duas uma do John Harrison, sou torcedor dos Falcons. Comprei minha primeira camisa da NFL e a do Carolina. Devo rasgá-la? Não. Camisas de NFL são caras. Uma...
1: <risos> ir, mas não vai rasgar. E, cara, deixa pendurada, deixa guardada. É, é legal, assim, velho. Se, se você não quiser ficar com a camisa, você vende. Não vai ser é. estúpido para queimar a camisa, queimar dinheiro, sabe? Não. Vende. No, no máximo. No mínimo você vende. Mas eu ficaria, eu seguraria. Se quiser mandar uma dos fóruns para mim, eu deixo aqui guardado. Eu também. Vou, eu não vou utilizar, né? Mas vou deixar guardado com carinho, principalmente porque foi presente.
0: Até porque você tá sendo alvo de reclamações por só usar camisas de time.
1: Uh... É verdade. Inclusive, o alvo dessa reclamação está aqui do meu lado.
0: E está pedindo. Não vai acabar essa live? Josh, Josh Rosen tem futuro no NFL, é a última Steeler seria um bom lugar pra ele cara eu, eu pulei desse barco porque Legal. eu acho o seguinte quando teve a, a mínima oportunidade de mostrar alguma coisa, não mostrou nada então, acho pouco provável
1: é tem, tem gente que ainda tem esperança, sabe é, até pela idade dele ele ainda é mais, mais novo que o Burrow ou com a mesma idade do Burrow, algo do tipo é, então assim, se quiser ter esperança, ainda dá. E eu já aceitei que nós erramos na avaliação de Josh
0: Não sei se a gente errou, eu acho que ele que não virou, né? Essa que é a verdade. Ah,
1: cara, a gente tem que, tem que aceitar também que tudo bem, não cair nos melhores lugares, nos melhores ambientes. Possivelmente, foram os dois piores ambientes. Não, não Mas eu
0: acho que até que, que não, não virou, que virou por ele mesmo também. Mas se você pega o tape do, do Josh Rosen hoje, sem saber da história, eu ia ter uma avaliação muito próxima que eu tive, eu acho, cara. Eu, eu, eu falo pra mim, assim, que eu errei quando eu vou volto num tape que nem o do Darius Leonard, que pra mim é um erro meu. E eu falo de boca cheia que foi um erro meu, que eu passei coisas que não deveria passar. Que dali eu comecei a entender algumas coisas que, às vezes, eu, talvez tivesse dado menos valor do que deveria. Mas acho que o Josh Rosen... É aquela coisa também, prever o futuro não dá, né? Acho que passa mais por aí. Então é isso. Ficamos Fechou? por aqui, Felipe. É isso. isso vai virar podcast? Como é que só vai ser? Mandar,
1: só mandar um salve aí para todo mundo que mandou pergunta depois. Mas a gente já falou que ia encerrar. Então, só para não, não achar que a gente ignorou vocês, mas dá para responder, mas deixar um salve para todo mundo aqui. O Igor, o Jardel, Orton, o Arthur Medeiros. O Jardel eu já falei, o João Otávio, Paulo Vinícius Galvão, o velho garimpeiro, Paulo Vinícius Galvão, o Arthur Medeiros de novo, Tarcísio, Tarcísio Cruz, tá sempre aí comentando também, João Basso, o Rodrigo, André Asa, que é aqui, ah, ele falou lá do, dos Raiders, que era exatamente isso, ficou aberto. E o Rodrigo Santos Mota, meu grande amigo Rodrigo Mota, que se você não, não sabe ainda, o Davis. Este é o rapaz que é responsável
0: pelas nossas artes. Oh, grande Rodrigo, grande abraço meu amigo. Obrigado, cara. Obrigado, você quebra cada galho para hum. mim aí. Quando a gente for para quando eu for para São Paulo passar essa pandemia aí eu vou pagar uma gelada para você. E um, um abraço aí para o Alan Miranda, nosso feitaro, para Leonardo Carneiro, que são nossos grandes amigos. A gente brinca com eles, brinca, pega no pé do Leonardo, que é torcedor dos Bills, mas ele sabe que é é, a gente pega no pé dele só porque é, é, ele é nosso atividade. amigo e é, gosta de sacanear com ele como ele também sacaneia com a gente cada vez que os Bios ganham, então é por isso é isso, Felipe isso vai virar, isso vai virar podcast Felipe
1: eu acho que eu vou baixar e, e, e soltar ele ao Léo mesmo um pouco de uhum. inscrição é, lembrando que Agora às 8h30 tem o live do No Flex. Quem quiser ir lá pro No Flex, vai para lá. Acabando a live do No Flags, passam uns 20 minutinhos, tem o jogo meu e do Bruno pelo campeonato de Medley. Bruno Six, six. Bruno six, six é isso aí. Grande
0: Bruno six, six Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, um abraço e até mais. Tchau. Tchau.